0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta
1: Bienvenidas y bienvenidos a la nueva edición del podcast de la ONU Derechos Humanos en México. Ese podcast es el primero de dos entregas que estamos emitiendo en la ocasión del 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En esta ocasión nos acompaña Betina Cruz, del pueblo Viniza de Oaxaca, Leripech, Pech, del pueblo Maya de Campeche y Santos de la Cruz, del pueblo Huérradeca de Durango, para platicar sobre la autonomía y los pueblos indígenas en México. Bienvenidas y bienvenidos.
0: Buen día para toda la audiencia en este Programa de Derechos sobre Pueblos Indígenas, a propósito del 9 de agosto, ¿no? que se ha declarado como Día de los Pueblos Indígenas. Y agradezco también a ONU Derechos Humanos el habernos invitado para participar.
2: Muchas gracias por la invitación. Agradezco amablemente a toda la audiencia que nos escucha.
3: Hola, ¿qué tal? Saludo a las y los participantes y a todo el auditorio en este marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El derecho a la autonomía de los pueblos indígenas es un
1: derecho reconocido desde varios años por los estándares internacionales de derechos humanos. En México, desde 2001, está incluido en el artículo 2 constitucional. Bettina, desde tu experiencia, ¿qué es el derecho a la autonomía para los pueblos y comunidades indígenas?
0: Así es, querido Andrea. Mira, efectivamente en el artículo segundo constitucional se habla de la autonomía y se habla de la libre determinación de los pueblos. No obstante, eh, pues la libre determinación de los pueblos quiere decir de que nosotras podamos decidir la forma de vida que que nos, nos parezca de acuerdo a nuestros saberes, de acuerdo a nuestra visión del mundo, que son muchos elementos ¿no? los que forman parte de esta cosmovisión ligada también al territorio. ¿no? Nosotros como pueblos indígenas somos parte de este territorio, no estamos separados del territorio. Y la autonomía viene a ser como la ejecución de esa libre determinación, es decir, que realmente podamos desde nuestros territorios nosotros decidir cómo vamos a vivir, cómo vamos a alimentarnos, qué tipo de educación vamos a tener, qué, qué es lo que vamos a sembrar, tienen, no tienen por qué, por ejemplo, venir y decidir sobre nuestros territorios, de que si hay viento, vienen a poner megaproyectos y hay una consulta. O sea, si hubiera una autonomía realmente respetada para los pueblos indígenas, no tendrían ni siquiera necesidad de haber una consulta. Nosotros decidimos qué hacer en nuestro territorio y pues eso eso es, no o sea, la, la consulta no lo hacemos nosotros desde nuestras propias, pues visiones y desde nuestras propias estructuras eh, organizativas ¿no? y de ejercicio de, del poder comunal. ¿no? Y, y efectivamente la autonomía no se vive de manera individual, se vive de manera colectiva, donde todo, todos los que vivimos en las comunidades indígenas podemos decidir sobre lo que nosotros requerimos. Podemos consensar, podemos tener nuestras estructuras de poder, como la asamblea, como las coordinaciones, como los topiles, como lo que existe en muchas comunidades aún. ¿no? Entonces, sin embargo, el artículo segundo, pues, realmente nos nos limita eso al decir que. Todo, Toda la libre determinación y la autonomía de los pueblos se debe de constreñir a la Constitución local, a la, la Constitución mexicana y además que en el, terri el, el uso del territorio es preferentemente para nosotros, sin embargo, no, sol no en las zonas estratégicas que el Estado decida. ¿no? Entonces, la autonomía pues realmente no existe y es letra muerta aún en el artículo segundo constitucional. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Bettina. Muy claro. Y Lady, ¿qué significa entonces para los pueblos indígenas la protección del ambiente del territorio? ¿Cómo se vincula esta protección con el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas?
2: Sí, claro, muchas gracias. El territorio es un patrimonio ancestral que nuestros abuelos nos heredaron. En el territorio se encuentra todo lo que necesitamos para vivir. Se encuentra el agua, se encuentran nuestras plantas medicinales, se encuentran nuestras semillas, se encuentran nuestras abejas, se encuentran nuestros conocimientos. Sin el territorio, nosotros sentimos que no tenemos parte de, esta, de nuestra identidad cultural como mayas. Proteger el territorio es importante porque en el territorio se encuentra todo lo que yo he mencionado, la protección de, nuestra, de nuestro medio ambiente, pero también nos da un sentido de pertenencia como pueblo maya, como pueblo indígena. Y creo que esto es lo que es, es importante entender hoy en día, pues los territorios de los pueblos indígenas estamos siendo objetos de despojo, estamos siendo objetos de, pues, de avasallamiento hacia nuestros territorios. Porque se está entendiendo que para los pueblos indígenas es importante el desarrollo, es importante desarrollar los territorios, sin embargo, nosotros, históricamente, ancestralmente, hemos demostrado que nuestros conocimientos, nuestra forma de interactuar con nuestros recursos naturales, nos ha permitido y ha garantizado sobrevivir. Que aún hoy en día estamos vivos. Y que esto es gracias a estos conocimientos ancestrales que tenemos en el uso y manejo sustentable de todo lo que tenemos nosotros los pueblos indígenas no agarramos más de lo que no necesitamos, siempre usamos solamente lo que necesitamos para vivir, y esto es importante entenderlo, que no es lo mismo el desarrollo para proyectos económicos que cuidar y proteger el territorio el territorio tiene un significado mucho más profundo que en el tema económico el tema económico no es, no se mira dentro de, de, del territorio como nosotros lo miramos.
1: Muchísimas gracias, Lady, por esta reflexión. Santos, sabemos que los derechos culturales de los pueblos indígenas son fundamental para garantizar el derecho a la autonomía de los pueblos y comunidades. Y este derecho tiene implicación con otros derechos humanos, como el territorio, la salud, la alimentación. ¿Cómo han ejercido el derecho a la autonomía indígenas
3: para la protección de los derechos culturales? Claro, entendiendo la cultura como el conjunto de los conocimientos y saberes tradicionales que son reservados y conservados por la humanidad a lo largo de sus milenios de historia, es una característica universal que se encuentra en todas las sociedades, con rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una comunidad o sociedad, y que abarca además los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Ahora bien, por lo que toca al pueblo Huirrárica, uno de los pueblos indígenas antiguos de México, que se ubica en la Sierra Madre Occidental, entre los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. Su cultura es un mundo lleno de tradiciones, ritos y ceremonias, creencias, espiritualidades y cosmogonía ligada a la creación del universo. Es ampliamente reconocido por conservar su identidad espiritual y por continuar practicando sus tradiciones culturales y religiosas desde los tiempos inmemoriales. Y precisamente el ejercicio del derecho a la autonomía indígena para la protección de los derechos culturales lo hacemos defendiendo la esencia de nuestra cultura, el territorio, la tierra y la gran conexión con nuestros ancestros y sobre todo ejerciendo y practicando nuestros usos y costumbres desde las bases comunitarias, es decir, desde los centros ceremoniales, con la finalidad de mantener viva nuestra cultura wixárika, cuidamos y conservamos las jícaras que representan a nuestras deidades, como la madre tierra, el padre sol, nuestra madre maíz, deidad de la lluvia y del mar, deidad del abuelo fuego, entre otras. En ese sentido, luchamos para que nuestros territorios y lugares sagrados se mantengan vivos y se conserven los cinco colores de maíz, patrimonio y alimento elemental para las familias wixaritari, asimismo para que se conserve la lengua materna, la vestimenta y en general toda la cosmogonía Wirrarica. En ese sentido, con la finalidad de mantener vigente nuestra cultura Wirrarica, año con año, llevamos a cabo peregrinaciones para venerar, y bendecir a nuestras deidades que se ubican en los confines del mundo Wirrárica, además, implorando mediante rezos y cantos salud y bienestar no solo en pro de los wirraritari, sino para toda la humanidad. En estas peregrinaciones se renuevan las velas de la vida para que la vida continúe para todos y todos. En ese sentido, es importante que la sociedad nacional e internacional, así como el Estado mexicano Muestren respeto a nuestra cultura, haciendo valer la importancia de los instrumentos nacionales e internacionales y que las instancias internacionales reconozcan y protejan nuestros derechos pat patrimoniales y de esta forma se mantenga vigente los derechos transversales del pueblo huirárica y demás pueblos indígenas y afromexicanos de México y del mundo. Muchísimas
1: gracias, Santos, y muchas gracias a quienes nos han acompañado el día de hoy. Cuántas experiencias, cuántos ejemplos, cuántas ideas hemos escuchado directamente desde la voz de los pueblos y comunidades indígenas, para que ese derecho se pueda poner en práctica, para que se pueda aplicar en la realidad concreta de los pueblos y la relación que tiene con los derechos económicos, sociales y culturales. Les invitamos a escuchar la segunda parte de esa charla, en la que nos acompañará Marichuy, Patricio y Mario Luna. Y no se pierdan todos los podcasts de la ONU Derechos Humanos en México a través de Anchor FM y Spotify. Gracias y hasta la próxima.
0: Esta fue una producción de ONUDH y CINU México.